0: Miteinander von meiner Seite. Wir haben heute das Thema Liebt Gott mich bedingungslos? Ich würde jetzt gerne gerade mal mit einer Frage einsteigen. Ich habe mich länger mit dem Thema auseinandergesetzt und nehmen wir mal an. Ich würde heute Morgen tot Total versagen auf der Bühne oben. Voll ablosen. Wer von euch würde immer noch hinter mir stehen? Und wer von euch wäre immer noch für mich? Ach ah, ja. Das <lacht> ist ja cool, oder? Also, ich habe irgendetwas von dieser bedingungslosen Liebe. Und eigentlich muss ich gar nicht mehr weitermachen. Ich könnte jetzt eigentlich sagen, hey Band, kommt auf die Bühne, ich bete noch. Und das würde sicher auch ein bleibenden Eindruck Hi 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 hinterlassen. Ich habe verschiedene Leute gefragt letzte Woche. Was denkst du, liebt Gott bedingungslos? Und es war interessant. Die einen haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Kein Thema, oder? das ist ganz klar. Ich habe dann auch nachgefragt, ja, wie kommst du auf das? Ja, das ist einfach so. Ja, will ich es spüren? Und dann gab es auch andere, gegeben, die gesagt haben, ich bin nicht ganz sicher, ob nicht Gott Bedingungen stellt, seine Liebe. Ob ich nicht etwas muss tun muss, dass Gott mich liebt. Gerade heute Morgen habe ich das jemanden gefragt und dann hat er nur so gesagt, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich habe zuerst gedacht, das Thema das ist eigentlich mega einfach. Oder? Und jetzt habe ich aber gemerkt, in den letzten zwei Wochen ist es gar nicht so ein einfaches Thema. Und wenn wir vielleicht über die Liebe ähm, wollen zusammen nachdenken ist es vielleicht gut, wenn wir mal überlegen, wie in der Bibel Liebe definiert ist. Ich habe so also einen Flipchart mitgenommen. Die deutsche Sprache die ist relativ ähm, die hat nicht so viele Wörter für das gleiche Wort. Also in der deutschen Sprache wird in der Bibel, also, das wird eigentlich vieles in Liebe übersetzt und es ist einfach Liebe. Und wenn man eben im Urtext schaut, im Griechischen, wo das Neue Testament geschrieben ist, dann gibt es verschiedene Facetten von Liebe, die im Deutsch mit Liebe übersetzt ist. Da gibt wenn wir jetzt hier da das Wort Liebe mal anschreibt, da gibt es verschiedene, da gibt es das Wort Eros. Ich glaube, das schreibt man so, oder? Ja, super. Glück gehabt. Und, und Eros ist, das, kommt, das muss man vielleicht sagen, das kommt im Neuen Testament nie vor. Das Wort, das kommt nie vor. Das kommt nur im Alten Testament vor. Und das kommt vor allem im Hohelied vor. Das ist die Liebe, die Nuance von Liebe, die wo beschreiben wir zwischen Mann und Frau zwischen das die begehrliche Liebe es ist man kann auch sagen das verliebt sie ist gegen, gegenüberliegendes Geschlecht und dann haben wir noch jetzt noch das Wort Filia. Filia, das kommt im Neuen Testament vor und Filia ist beschrieben. Wir müssen jetzt mal dass ich es das richtig schreibe. Und da ist beschrieben die freundschaftliche Liebe, die, die Liebe, wo es gehen und es näh ist. Und, ähm, aber wenn man da weiter schaut, ist eben interessant, dass äh, Gott, uns, Er <lacht> könnt es lesen, oder? Ich glaube, so, kennt ihr Johannes Hartl? Der kann das viel besser. <lacht> Der kann das viel besser aufzeichnen. Aber ich hoffe, und bei dieser Filialiebe, die kommt im Neuen Testament vor, zum Beispiel im Römer 12.10 lesen wir. Lasst, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin einander Achtung, Achtung zum, zu erweisen. Also der Paulus, Paulus schreibt das und er würde jetzt das heute sagen. Der würde jetzt sagen: Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck bringen. Übertrefft einander. Gegenseitig mit Achtig Erweisung. Hammer, oder? Das machen hier ja alle. Und das ist so die Liebe, die zwischen Christen oder zwischen Menschen beschrieben ist. Und dann braucht aber Gott das Wort Philia, braucht eben auch in dieser Liebe zwischen Jesus und uns. Im Johannes 16, 27 lesen wir, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Also in dieser Filialiebe, die ist eben auch zwischen uns und Jesus beschrieben. Die ist auch zwischen Jesus und dem Vater beschrieben. Die gegenseitige Liebe denn der Vater hat den Sohn lieb und er zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt, Dinge, über die ihr staunen werdet. Das ist gegenseitige Liebe. Der Vater liebt ihn, zeigt ihn, Jesus tut. Das ist die Filialiebe. Und nachher kommt im Neuen Testament auch noch ein Wort vor, das ist Agape. Mal schauen, ob das irgendwo noch Platz hat. Vielleicht da unten. So. Nicht so richtig. Oh, okay. Aber, es, aber ihr wisst, die Agape ist, das ist die Liebe, die bedingungslos ist. Also es ist eine aufopfernde Liebe. Es ist die Liebe, die im Neuen Testament am meisten davon kritisch ist. Es ist die Liebe, wo Jesus für uns hat. Es ist die Liebe, wo beschrieben ist, dass Jesus für uns gestorben ist, bevor wir über... wo wir noch Sünder waren. sind. Oder er hat uns geliebt, bevor er die Welt erschaffen hat, bevor wir irgendwie haben Pieps machen können mache oder ihm die Liebe zurückgeben. Bevor er mir bis können hatte uns geliebt. Das ist die Agape-Liebe. Gott hingegen beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist die Liebe, die nichts erwartet. Und wisst ihr, was interessant ist? Gott liebt mit all diesen grünen Lieben. Weil im Hohen Lied ist eigentlich auch beschrieben, die Liebe zwischen dem Brut und dem Brütigung. Und das, wir sind ja Brut und er ist der Brutigam. Also Gott braucht alle die Ausdrücke von Liebe, die er eigentlich für, für Liebe einsetzt. Jetzt, Dick, wenn du ein Brüllen an Ich Oh, die Linderbrüllen, ja, komm, gib mir. Ja, die, die, die. die sieht tricky aus, oder? Jetzt! <lacht> <lacht> Jetzt, wenn du eine Brille anhast von Leistungsdenken. Also ich ich habe das ab und zu, ich weiß nicht, wie es euch geht. Dass ich das Gefühl habe, Gottes Liebe. Ich muss etwas tun für die Liebe. Und ich schaue, ich lese die Bibel oder mir kommen die Bibelstellen in den Sinn. Und dann habe ich feinmal das Gefühl, wenn von dieser Filialiebe beschrieben ist, dass ich etwas tun muss, dass Gott mich liebt. Kann du das? Oder kenne nur ich das? Ich bin letzte, wir haben für die, ich, habe das, ich auch schon gesagt, wir haben ein Haus umgebaut. Ich habe drei Monate frei genommen und ich habe drei Monate geleistet. Ich habe wirklich geleistet. Wirklich, ja. Ich habe irgendwie fünf oder sechs Tage in der Woche gearbeitet, neun Stunden und einfach in das Haus mit meine Arbeitskraft. Extrem geleistet. Und ich weiss, nachher ist das Haus fertig gewesen. Wir haben oben aufgestockt und wir haben oben noch ein Gebetszimmer. Ich dachte, wir wollen noch ein Gebetszimmer, wo wir Gott begegnen können. Und dann ist das Zimmer eingerichtet gewesen. Und dann, sagt meine liebe Frau, sagt, hey, komm. Wir gehen auf und beten. Hey, und ich habe gedacht, nein, ich mag nicht mehr beten. Ich mag nicht beten. So innerlich. Wir sind dann nicht beten. <lacht> Am anderen Tag bin ich aufgestanden und ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht beten bin. Dann dachte ich dachte, das gibt ja nicht. Jetzt habe ich sogar noch ein schlechtes Gewissen. Und nachher bin ich mit dem Ganzen bin ich zu Gott und nachher habe ich gemerkt, dass durch die Zeit, in der ich so viel geleistet habe, dass ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt bei Gott auch noch leisten muss. Und ich kann einfach nicht mehr mögen. Ich kann einfach nichts leisten Und darum habe ich meiner Frau gesagt, hey, ich mag nicht. Und dann ist mir Gott irgendwo dort begegnet und gesagt, hey, du kannst kommen und du musst nichts leisten, du kannst so wie du, kommen, wie du bist. Du musst nichts geben, ich habe alles da für dich. Ich weiß nicht, wenn du Vater bist. Wer von Vater oder Mutter? Er hat fast alle krass. <lacht> wenn du es, ich, ich glaube, dort ist auch die Liebe so beschrieben, die bedingungslose Liebe. Ich weiss, bei uns ist die Tochter auf die Welt gekommen. Ich habe vorhin noch nicht so viel Liebe gehabt für Kind oder für mein Kind und dann kommt die auf die Welt und dann habe ich fünfmal eine Liebe in mir gehabt für das Kind. Ich weiß nicht genau, woher das ist. Aber die habe ich bis jetzt einfach in mir inne. Das Kind kann machen, was es will. Fast. Ich bin, nur, ich bin auch nur ein Mensch, oder? Aber die, kann, die hat jetzt so. Die kann machen, was kann einfach ein Liebe für das Kind. Und ich glaube, das ist der Grund, das ist einfach mal ein Liebe, das da ist. Und das ist, glaube ich, bei Gott so, das ist einfach mal ein Liebe, das da ist. Jetzt in der Bibel gibt es ein gutes Gleichnis. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und interessant ist, bei diesem Gleichnis haben eben beide Söhne, der Jünger und der Eltern, das Gefühl, Gottes Liebe ist nicht bedingungslos. Beide haben das Gefühl, sie müssen etwas tun, dass sie von Gott geliebt sind. Ich habe da ein Video mitgebracht. Ich, das, ich glaube, ihr könnt es viel besser euch vor Augen führen, was in dieser Geschichte ist. So haben wir die Geschichte gesehen. Was würde ihr sagen? Liebt Gott bedingungslos? Ich glaube, Gott liebt bedingungslos. Und ich glaube, wir müssen immer wieder mit der bedingungslosen Liebe in Berührung kommen, so dass wir lieben können. Ich vor etwa fünf Jahren da war da hatte ich eine mega Begegnung mit Gott. Es war so eine Vision, die aufgegangen ist. Ich, ich habe stille Zeit gemacht, ich habe mich zurückgezogen ins Zimmer, dort wo ich in der Wege gewohnt habe. Und ähm, ich hatte sonst eigentlich nicht so Visionen. Aber dort ist so wie eine Vision aufgegangen. Und ich habe mich gesehen in so einem Blutfass gesehen. Und ich habe zuerst gedacht, wow, grausig es war nicht so angenehm. Und dann ist aber Jesus mir entgegengeritten auf einem weißen Ross. Und er hat mir so die Hand hingehobt. Und ich habe immer seine Hand genommen und er hat mich rausgezogen und mit auf das Ross genommen. Und deswegen bin ich mit Jesus zusammen dem Himmel entgegengeritten. Und während dem Entgegenreiten im Himmel habe ich gemerkt, wie ich eins werde mit dem Jesus. Wie ich vereinigt werde. Und dann habe ich gesehen, so eine Himmelstür Und dann bin ich mit Jesus zusammen durch die Himmelstür durchgegangen. Und dann war es einfach ruhig. Jesus war weg, das Ross ist weg, niemand ist mit da. Aussen vorne hatte sie so ein Sofa, das umgedreht war und ich wusste, der Vater hockt auf dem Sofa oben. Ich war gerade in einer Lebenslage, in der ich tausende Fragen hatte, die nicht beantwortet waren. Ich dachte, jetzt ist mein Moment. Der Vater ist vor mir. Jetzt kann ich die Tausende Fragen ihm stellen und er gibt mir eine Antwort. Cooler Moment. Und dann ist etwas passiert, hat den Stuhl umgedreht. Und der Vater hat die Hand auf meine Schulter gelegt und einfach nur gesagt, Reto, du bist mein Sohn, ein dir habe ich so Freude. Und wo das passiert ist, sind alle Fragen geklärt, gewesen, nicht mehr wichtig. Gewesen. Ich bin einfach nur da und habe gemerkt, wow, Gott liebt mich bedingungslos. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder, also ich brauche immer wieder, ich glaube auch wir brauchen immer wieder so Begegnungen mit dieser bedingungslosen Liebe. Und das Einzige, was wir können machen können, ist ihn suchen, eintreten in die bedingungslose Liebe, uns Zeit nehmen für ihn. Und ich glaube, dann, ich glaube, mal, die bedingungslose Liebe, die ist einfach da für uns. Einfach so da. Wir sind in einer Gnadenzeit. Gott liebt jeden bedingungslos. Jeden Mensch. Aber er wünscht sich etwas. Und das ist ein Wunsch, der auf ihm, seinem Herz brennt, dass wir in eine Liebe mit ihm hineinkommen. In dem Sinne, dass wir berührt werden von ihm, seiner Liebe und ihn wieder können lieben können. Andere Menschen können lieben. Und Gott wünscht sich nichts mehr, als in, dass wir in eine Beziehung mit ihm eintreten. Beim verlorenen Sohn ist es so, bei dieser Geschichte das Einzige, was er tun konnte, er hat gemerkt, hey, ich habe es beim Vater viel besser und ist zurückgegangen und hat den Weg Zug gemacht zum Vater. Und dort ist ihm, er, er ihm begegnet, obwohl er gedacht hat, es gibt Bedingungen für die Liebe. Und dann ist ihm Gott begegnet mit der bedingungslosen Liebe. Und dann kannst du, glaube ich, nichts mehr anders, einfach wieder zurücklieben. In der Offenbarung ist der Johannes hat ja eine Offenbarung bekommen. Wissen mal wird sie? Und äh, man muss vielleicht sagen, der, der Johannes war der Lieblingsjünger von Jesus. Also die haben eine mega Liebesbeziehung miteinander. Und dann ist der Johannes in der Offenbarung, die beschrieben wird, wie Jesus ihm begegnet mit dieser Heiligkeit. Oder? Und dann was passiert mit dem Johannes? Hey, der geht einfach auf die Knie. der ist so überwältigt von dieser Heiligkeit und kann nur noch auf die Knie. Und wisst ihr, was dann Jesus macht? Jesus geht zu ihm und sagt, hey, ich bin Du kannst wieder aufstehen, du kennst mich. Und ich glaube, Jesus sehnt sich danach, dass wir eine Liebesbeziehung haben mit ihm. Haben. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wo du stehst. Ob du eine Sehnsucht hast, dass Gott dir begegnet Vielleicht bist du öpper, der schon lange mit Gott unterwegs ist oder ihn schon kennst und du hast schon länger keine Begegnung mehr mit dieser bedingungslosen Liebe. Oder vielleicht bist du da und du, du hast gar noch nie den Gott erlebt. Bei mir war es so, dass ich habe Gott nicht gekannt und dann hat mich mein Onkel mitgenommen an einen Jesusfilm. So wie wir da Filmübung haben. Das war auch in gsi. Ganz normaler Jesus-Film. Niemand, der predigt hat, nichts. Und dann, bei dem Film, war es so, dass der Jesus gezeigt wurde. Und ich dachte, hm, der ist jetzt eigentlich noch cool, der Typ. So. Und dann am Schluss, ist so ab der Konserve, war ein Gebet. Also, beim Film konnte man so hey wenn du der Jesus willst, erleben möchtest, dann bett das nach. Und ich dachte, hey, ich war gerade in einer Situation, in der ich nicht mehr so viel Hoffnung hatte für mein Leben. Und dann habe ich das einfach nachgebetet und ich habe bettet, Hey Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich ein Erlebnis von dir. Oder dann muss ich sehen, dass es dich wirklich gibt. Komm in mein Leben rein. Und dann ist etwas passiert ich habe einen Frieden gemerkt. Ich habe noch zwei Wochen lang einfach einen Frieden gespürt, wo nie mehr weggegangen ist. Und ich kann den Frieden immer wieder suchen und er kommt immer wieder, wenn ich den suche. Das Coole ist noch, dass Gott uns mit dem Thema nicht allein lässt. Er hat uns einen Helfer geschickt. Also Jesus ist gestorben. Und dann ist er wieder auferstanden und noch ist er zurück zum Vater. Und wenn er zurückgeht zum Vater, sagt er, hey, ich lasse euch nicht alleine zurück. Ich sende euch einen Helfer zur Seite, der gewusst, wir brauchen einen Helfer. Wir können es nicht aus uns raus. Und der Helfer, der ist der Heilige Geist. Im Römerinnen haben wir eine Stelle, die sagt, was der Heilige Geist macht. Denn uns, uns, ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unser, unseren Herzen seine Liebe gezeigt. Also, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes die Liebe von Gott für uns ausgossen in unseren Herzen. Also wir müssen die nicht selber produzieren. Die ist ausgossen durch den Heiligen Geist. Im Römer 8,15 steht inne, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhne und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir wenn wir beten, aber, liebe Vater. Und es ist nicht so, dass der Heilige Geist einfach uns eine Stimme vorrät und wir reden dir nach. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist einfach sagt, aber, jetzt muss aber sagen, jetzt sagst du Vater, liebe Vater, sondern der Heilige Geist offenbart uns. So wie beim verlorenen Sohn offenbart uns die Liebe vom Vater, die er für uns hat. Und durch das, durch die Offenbarung, können wir rufen, aber, liebe Vater, und das geht dann, das ist dann eben die gegenseitige Liebe. Wer von euch hat eine Sehnsucht, danach die bedingungslose Liebe vom Vater zu erleben? ich gute Nachricht: Der Heilige Geist ist heute Morgen mitten unter uns und Gott, der Vater, hat dich gesehen oder sieht dich. Hat dich gestern Abend gesehen, wo du ins Bett gegangen bist. Er hat dich heute Morgen gesehen, wo du aufgestanden bist. Er hat sein Angesicht nie von dir weg. Klar, er hat dich immer gesehen und er hat jetzt auch gesehen, dass du eine Sehnsucht hast nach einer Berührung von dem Heiligen Geist, von dieser Vaterliebe. Vielleicht können wir jetzt wie ins erste worship lied einsteigen. Vielleicht kannst du einfach mal noch sitzen bleiben bei dem ersten worship lied Und dich berühren lassen von dieser Liebe, die Gott für dich hat. Die Liebe vom Vater zu dir, die hat mega viel Geduld. Sie ist Geduldig. Die Liebe vom Vater zu dir, die ist freundlich. Er ist dir gegenüber mega freundlich. Der Vater kennt kein Neid. Er spielt sich nicht auf. Er ist nicht eingebildet. Und verhaltet sich nicht taktlos. Er sucht nicht seinen eigenen Vorteil, sondern er wird dir begegnen und Vorteil, dir Vorteil schenken. Er verliert nicht Beherrschung. Er dreht dir nichts nach. Er freut sich nicht, wenn in deinem Leben Unrecht geschieht, sondern er freut sich, wenn in deinem Leben Wahrheit geschieht. Er erträgt alles. Er hofft unendlich fest für dich und er glaubt an dich. In jeder Lage steht er für dich.